0: Tenemos que hablar.
1: Idea y conducción. José Núñez.
2: Muy buenas noches. Hoy tenemos que hablar del libro y otras cuestiones. Para lo cual tengo el gusto de estar con mi querida Mariana Heredia.
0: Buenas noches, Pepe. Qué gusto este tete
2: <ríe> En verdad, nosotros estamos celebrando con un pequeño atraso el Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor, que fue proclamado en 1995 por la UNESCO y que hoy en día se festeja en más de 100 países. Ustedes se preguntarán por qué el Día Mundial del Libro se fijó en el día 23 de abril. Se fijó en ese día porque supuestamente fallecieron en ese mismo día del año 1616 tanto Cervantes como Shakespeare. Ahora, digo supuestamente porque hay una pequeña trampita. En realidad Cervantes falleció el 22 y lo enterraron el 23. En el caso de Shakespeare hay una pequeña mayor complicación, porque lo que pasa es que Shakespeare falleció el 23 de abril según el calendario juliano, que es el calendario que puso en práctica Julio César. Pero en 1589 se pasó al calendario gregoriano. En el calendario gregoriano, Shakespeare falleció el 3 de mayo de 1616. Dichas estas minucias de pie de página, es absolutamente asombroso que estos dos genios hayan fallecido casi simultáneamente. De ahí lo del Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. El libro, cerca de cuya importancia vamos a estar conversando, se conoce en la forma en que nosotros estamos habituados a verlo desde hace 1.600 años. En el año 400 después de Cristo, el formato códex, formato códex quiere decir tapa contra tapa y en el medio las hojas. El formato códex, digo, desplazó al rollo de papiro, que los egipcios legaron a los romanos a través de los griegos. La primera gran inflexión en la historia del libro va a ocurrir obviamente con el inicio de la era Gutenberg, es decir, con el invento de la imprenta de tipos móviles, que permitió un aumento considerable de la impresión de libros. A la vez, empezó a crecer la educación y, sobre todo, abarcó a las mujeres. Entonces, en los siglos XVII y XVIII hubo una gran expansión de los libros porque las mujeres se incorporaron a la lectura de libros. Además de que, como digo, la era Gutenberg facilitó su difusión. El segundo punto de inflexión, ustedes lo pueden imaginar, es la Revolución Industrial. Y acá, lo que hay que marcar es que la máquina a vapor permitiendo la producción de telas de algodón en gran cantidad, generó a la vez la producción de desecho de algodón que permitieron abaratar muchísimo lo que era muy caro, que era la producción de papel y entonces a comienzos del siglo XIX se mecaniza la producción de papel, la encuadernación y la imprenta. Ahora, esto va de la mano de una expansión de la educación y también de un aumento de los transportes, la expansión formidable en el siglo XIX del ferrocarril como medio de transporte que podía trasladar libros, publicaciones, de un lugar a otro. Lo cual nos pone sobre la pista de algo que se ha definido bastante bien como, por analogía, un ecosistema. ¿Por qué digo por analogía? Porque en biología, desde los años 1935, se empezó a hablar de ecosistema para designar a una unidad compuesta por organismos interdependientes que habitan un espacio común. Bueno, entonces, cuando se habla de ecosistema del libro, en este caso, estamos hablando de la interrelación de todos estos procesos y otros a los que me vengo de referir. Es decir, la encuadernación, la producción de papel, la mecanización de la imprenta, pero a la vez la educación, el transporte. Esto forma un ecosistema que redunda en el progreso de la difusión del libro. En inglés hay una expresión muy gráfica ...que se traduce perfectamente al castellano, que es Food for Thought... ...que quiere decir Alimento para el Pensamiento. Los libros suministran ciertamente este alimento, pero a la vez modelan el proceso de pensamiento... ...pero no solamente en el caso del lector, sino también en el caso de los autores. Es decir, en el siglo XIX... Con la fenomenal expansión en la producción de libros, de revistas, de diarios, quienes escriben dejan de tener una idea clara de cuál va a ser su lector. Hasta ese momento se dirigían a una comunidad que conocían. Ahora se dirigen a un lector anónimo no saben quién es, entonces su lenguaje no puede dar por presupuestas una cantidad de cosas que antes efectivamente se daban por presupuestas. Se tiene que volver más explícito, se tiene que volver más claro, se tiene que volver más corto. Bueno, lo que estoy diciendo es que la producción de libros empieza a verse condicionada, afectada, redefinida por esta propia expansión del libro. A la vez, los lectores de los libros empiezan a ser muy influidos por estos en su manera de pensar, cosa que antes tampoco ocurría. De ahí, por ejemplo, la ilusión de Marx de que la teoría podía encarnarse en la práctica. ¿Por qué? Porque iba a llegar literalmente la literatura marxista a los trabajadores. Tanto es así que, como he señalado alguna vez, Marx autoriza la traducción al francés del Capital con la condición de que se publique en forma de folletín, que salga cada 15 días para que de esa manera todos los obreros de fábrica pudieran leerlo. Tercer punto de inflexión. Ocurre hace 50 años. 1969 Invento de Internet. Yo les recomiendo mucho un documental que está disponible gratuitamente en Internet del gran director alemán Werner Herzog. Este documental se llama Lo and Behold en inglés. Y les explico por qué, porque Lo and Behold es una expresión inglesa muy común ¿Qué quiere decir? ¿Quién lo iba a decir? O mire usted. no Es un llamado de, de atención admirativo. Sucedió que cuando se inventa Internet, empiezan a hacer pruebas. La primera prueba que hacen es comunicarse con una estación que estaba a unos 500 kilómetros de distancia. Entonces mandan la primera letra, que es una L, porque lo que querían mandar es la palabra low, que quiere decir baja, para después poner señal, con signo de interrogación. Escriben la L y del otro lado le contestan que llegó. Escriben la O y le contestan que llegó. Y cuando van a escribir la W, del otro lado se quedan sin comunicación. Entonces estos se miran y dicen low. Lo and behold, y entonces la máquina pasó a llamarse Lo and behold, como la película de Werner Herzog, que, insisto, vale la pena ver para seguir todas las peripecias de esos años de creación de Internet, que ciertamente nos iba a cambiar la vida. Y es más, hay una evidencia, y es que si ustedes repasan las obras de ciencia ficción anteriores a 1969 no van a encontrar ninguna obra de ciencia ficción que haya imaginado internet las obras de ciencia ficción en general imaginan platos que vuelan imaginan autos que conducen solos, que se conducen solos eh, imaginan robots desde hace muchos años pero nadie imaginó internet esta fue una sorpresa aún para los autores de ciencia ficción. Exactamente dos años después, en 1971, Michael Hartle produce el primer libro digital. Y aquí ocurre una cosa curiosa, porque el primer libro digital se inscribe en lo que se llamó el Proyecto Gutenberg, que se proponía difundir los autores clásicos ...a través de internet. Es decir, era un homenaje al libro. No pretendía sustituir al libro. Pretendía hacerlo accesible a mucha más gente. Le pasó algo parecido a lo que... ...no me acuerdo si conté alguna vez... ...le sucedió a George Gallup... Eh, ...con las encuestas electorales. George Gallup era un demócrata... ...muy progresista periodista, estadígrafo, y en 1935 hace su primera encuesta Gallup para conocer la opinión de la gente, con el propósito de darle voz al pueblo. Él no imaginó que sus encuestas iban a servir para dominar al pueblo, es decir, para recoger informaciones a través de sondeos y saber cómo mentirle mejor, en el caso de muchos políticos. ¿no? Bueno, algo parecido sucedió con eh, Michael Hartle y el primer ebook, el primer libro hecho en el sistema Internet. Porque, por ejemplo, en 2010, el gurú del MIT, Nicholas Negroponte, ya va a estar diciendo que en cinco años el libro de papel estará muerto. Es decir, comienzan las predicciones negativas acerca de la supervivencia del libro enfrentado al libro digital. Obviamente en el 2015 no desaparecieron los libros, como ustedes tal vez sepan. Este, y en 2011, ratificando la tendencia, Amazon anuncia que por primera vez ha estado vendiendo más libros digitales que libros en papel. Y que eso era muy conveniente porque solucionaba, por ejemplo, problemas de espacio, ¿no es cierto?, para albergar a los libros. Sin embargo, como les voy a contar enseguida, Amazon ha comenzado hace ya un tiempo a abrir librerías y tiene ya una cadena de librerías vendiendo libros de papel. Vamos a reflexionar un poquito sobre esto después de nuestro interludio musical. Hoy se lo vamos a dedicar al instrumento musical que está más difundido en el mundo, la voz humana. Vamos a deleitarnos con varias interpretaciones a capela. Acapella quiere decir como en la capilla, en italiano. Y se basa el origen del término este acapella en una idea errada, la idea de que durante el Renacimiento en las capillas católicas únicamente había coros, únicamente se oían voces. Después quedó demostrado que no era así, que se interpretaban instrumentos musicales. En general, se creía que recién en el barroco iba a haber música concertada de instrumentos y, eventualmente, de voces. En otras palabras, lo que vamos a escuchar son sonidos, ritmos, armonías y melodías, todas hechas exclusivamente por la voz humana. Oigámoslo. Ba bubba, da da bubba, da, bubba, 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 da da da, ba bubba, da bubba, ba bubba, bubba, da
1: ba bubba, bubba, bubba,
2: Fueron los Swingle Singers interpretando el primer movimiento del concierto de Brandenburgo, número 3 de Juan Sebastián Bach.
0: Seguimos con José Nun.
2: Tengo a mi lado a Mariana Heredia y. Vamos a seguir conversando sobre los libros. Vos tenías una pregunta, creo.
0: Comentabas, Pepe, este tercer momento de la historia del libro con la emergencia de Internet. Es cierto que hay bibliotecas llenas de libros, pero uno puede preguntarse cuánto estos nuevos formatos desmaterializados van a atentar contra la nueva publicación de libros en formato códex, estas dos tapas con hojas en el medio que conocemos hoy como sinónimo de libro.
2: Claro. Bueno, en primer lugar, lo que me gustaría señalar es que no es una historia nueva. Cuando se inventa la radio, empieza a aparecer la discusión de que con esto van a desaparecer los diarios. Cuando surge la televisión, se pensó que iba a desaparecer el cine. Ahora, es cierto que ni los diarios desaparecieron ni el cine desapareció también es cierto que tuvieron que redefinirse. Es decir, que un diario hoy no es como era un diario hace 80 años o 70 años. Es decir, cada vez más un diario está condicionado hoy en día precisamente por Internet, porque se tiene una información al instante y el diario sale al día siguiente. Entonces, el diario hoy en día ha adquirido ...contenidos y formatos más propios de lo que eran hace 20 o 30 años las revistas. ¿No es cierto? Hace una miscelánea porque sabe que no puede apostar a la noticia de último momento. La noticia de último momento está en otra parte. Esto tiene incidencia, pero en muchos frentes. Por ejemplo, en el frente financiero, digamos, la velocidad con que se conocen las cotizaciones... El hecho de que el mercado de Japón tenga una diferencia de 12 horas con el mercado del mundo occidental permite que unos conozcan más rápido que otros datos de cotizaciones que les son fundamentales. Quiero decir, los cambios son indudables. Hay unos eh, cambios a los que me gustaría referirme muy, muy brevemente. La difusión de Internet y después vuelvo a lo del libro electrónico. ¿no? La difusión de Internet lo que ha favorecido, sobre todo, es el hábito de adquirir información de manera breve y rápida. Y esto conspira contra la necesidad de mantener una línea de pensamiento y análisis más profundo. Bueno. Este es un condicionamiento de los hábitos de lectura que se está desprendiendo de la generalización de la computadora. Uno puede argumentar, como argumentaba Schumpeter, para el capitalismo competitivo, que en realidad es un proceso de destrucción creadora. ¿No es cierto? Schumpeter decía, está bien. Eh, el hecho de que haya concentración de que surjan cada vez empresas que fagocitan a las empresas más chicas bueno es un proceso de destrucción creadora porque porque genera más riqueza porque a la vez esta riqueza va a permitir más empleos bueno no importa si ha tenido razón o no que yo creo que la ha tenido muy parcialmente pero la idea de que esta es una destrucción realmente generadora de nuevas instancias modernizantes digamos no creo que ocurra lo mismo, por ejemplo, con el hecho de que eh, un muchacho o una muchacha pueda terminar la licenciatura prácticamente sin tocar libros, porque todo el tiempo está moviéndose con fotocopias. Es decir, uno terminaba antes su bachillerato o su licenciatura teniendo una pequeña biblioteca. ¿no? Ahora, volviendo al tema del de desplazamiento o no del libro en papel, todo indica que no, todo indica que no es así. Eh, que cambia ciertamente lo que antes eh, llamé ecosistema, y enseguida vamos a conversar viendo cómo cambia. Alguien hacía la ironía de que las maravillas electrónicas vienen con prospectos impresos, con las instrucciones, pero los libros no vienen con prospectos electrónicos para guiar la lectura. Un libro se puede hojear, se puede leer al ritmo que uno quiera, se puede marcar muy cómodamente, ¿no es cierto? Es decir, hay, hay muchas cosas directas, materiales, que apoyan al, al libro. Pero el ecosistema está variando ferozmente, no solo por Internet, sino porque hemos ingresado en Occidente a la era del capitalismo financiero. Entonces la lógica industrial es desplazada por una lógica financiera. Esta lógica financiera lleva a la concentración económica en todos los niveles. En el nivel del libro se manifiesta muy, muy fuertemente porque hay una enorme concentración de las editoriales y a la vez hay una enorme concentración de las librerías. Eh, en el caso de las editoriales, por ejemplo, para referirnos al mundo de habla hispana, tenemos dos grandes editoriales hoy en día que han absorbido a las editoriales más chicas. Una se llama Random Penguin House y la otra se llama Planeta. Eh, son grandes monopolios, dentro de los cuales se encuentran editoriales como Sudamericana, que ha publicado recientemente un libro muy comentado. A la vez, las librerías han sido también absorbidas por cadenas. En Estados Unidos se generaron dos cadenas enormes. Una se llama Borders, que curiosamente quebró hace un par de años y cerró sus 600 locales. Y la otra es Barnes and Noble. Ahora, esto hace que tanto las editoriales como las librerías estén a la búsqueda permanente de bestsellers. Se necesitan libros que circulen muy rápido y que permitan una venta muy masiva. El libro no puede permanecer más de 30 días en los estantes.
0: De hecho, los destruyen cuando pasó una cierta cantidad de tiempo.
2: Exactamente, es más barato volverlos a imprimir si el libro se vuelve a poner de moda que tenerlos en stock en un depósito. Esto es un cambio muy, muy importante en el ecosistema del libro. Por otra parte, Amazon, con los libros electrónicos, varió fundamentalmente la relación entre la editorial, el autor, la librería porque la relación es directa entre Amazon y el autor, ¿no es cierto? Y ahí viene el problema. Ustedes habrán notado que cuando dije 1995 UNESCO, Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor, uh -huh. porque ahí surge el serio problema del copyright, el serio problema de respetar o no este, los derechos de autor. Esta necesidad de best -sellers, por ejemplo, ha estimulado mucho algo que vos conocés muy bien y sobre lo que después te voy a pedir que comentes, que son los libros de autoayuda. Uh -huh. Es decir, fíjense las consecuencias, el encadenamiento, que haya abundancia de libros de autoayuda a disposición muy económica de un público muy amplio y el efecto que esto tiene sobre este público. Es decir, estamos hablando de elementos, de factores que tienen una repercusión muy grande sobre nuestra vida, sobre nuestra manera de pensar, sobre nuestro sentido común, sobre nuestros objetivos. Gente que se cree lo que dice un libro de autoayuda y que opera en consecuencia, ¿no es cierto? Es muy fuerte esta influencia y hay una lógica ...del especialista en finanzas, que es muy distinta a lo que era la lógica de la editorial tradicional, ¿no es cierto? Uh -huh. Había un ejemplo excelente que se daba hace tiempo, eh, la diferencia entre un puente planificado por un ingeniero y un puente planificado... ...por un especialista en finanzas. Bueno, el ingeniero normalmente, si el puente tiene una carga X, le va a agregar por lo menos 6 o 10 X más... ...para estar a resguardo de cualquier riesgo. Un especialista en finanzas a lo sumo le va a agregar 2 o 3 X, justamente para economizar y obtener más ganancias... Esto, por ejemplo, tiene una ilustración atroz histórica en la catástrofe del Golfo de México, ¿no es cierto?, en que una plataforma se incendió y fue un incendio fenomenal, el más grande después de Chernobyl, ¿no? Y esto es porque obedecía a la lógica financiera y no a una lógica ingenieril. Bueno... ¿Te parece que hagamos un alto y que después yo me calle un poco porque estoy monopolizando la conversación? Por favor. Dale. interpretación de la primavera de las cuatro estaciones de Vivaldi por Carmel a Capella.
0: Seguimos con José Nun.
2: Tenemos que hablar arroba radio nacional punto gov punto ar, para que ustedes tomen contacto con nosotros. Este es nuestro programa número 88. Y todos nuestros programas están a disposición de ustedes en radionacional.com.ar barra podcasts. Estoy con Mariana Heredia hablando de los libros y de las características de su evolución.
0: Pepe, tuvimos un programa sobre los zapatos, otro sobre los elefantes, otro sobre las historietas. Uno podría decir que estamos agregando un objeto más a los temas que trata, tenemos que hablar. ¿Por qué los libros tienen singularidad? ¿Por qué nos fascinan tanto?
2: Bueno, el libro no es un producto como otros. Y el libro no es un producto como otros por una serie de razones. Tal vez una muy ostensible sea que en... En 1981 se aprobó en Francia la ley Lang. Jacques Lang era el ministro de Cultura de Francia. Y entonces pasó una ley estableciendo una regulación que con otros productos no vas a encontrar. Todos los libros que se venden en Francia se tienen que vender al mismo precio. Bueno, Argentina copió... ...esta ley en el año 2001. Y esto es muy importante porque se trata de que haya un acceso igualitario... ...que no se considere una mercancía como, como cualquier otra. Es un producto que, como lo prueba el dictado de esta ley... ...necesita muchísimo de la intervención del Estado. No es un producto que pueda quedar librado a los avatares del mercado... Y hay una evidencia muy importante. Entre 1930 y 1950, Argentina fue el primer exportador mundial de libros en castellano. Hoy, Argentina ocupa el cuarto lugar. El primer exportador mundial es España a una gran distancia. Después viene México, después viene Colombia y después venimos nosotros. ¿Y esto a qué obedece? Esto obedece, en primer lugar, a que el papel es muy caro acá, pero al mismo tiempo a que se lo ha dejado al libro en manos del mercado. Es decir, el gobierno ha retirado toda intervención como si fuera un producto como cualquier otro. Las consecuencias están a la vista. ¿no? Un proceso feroz de concentración, como yo señalé antes, hay una encuesta que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2014, analizando los 30 títulos más vendidos. De esos 30 títulos más vendidos, 13 los produjo Planeta, 12 los produjo Penguin. Vale decir que sobre 30 libros, 25 fueron producidos por estas grandes empresas. Los otros 5. Han sido producidos por lo que se llaman editoriales independientes, que no buscan el best -seller, sino que buscan tener un catálogo de gran categoría en general. A veces lo logran, a veces no lo logran, pero ciertamente son un aliento para el futuro del libro de papel.
0: Hay algo de esas editoriales independientes que tiene una relación mucho más artesanal con el libro. Tal vez nuestros oyentes pensarán que un libro es simplemente el costo de la impresión o de las tapas, cuando en realidad el gran trabajo de elaboración de un libro no reposa solo en el autor, sino también en los editores, que cuidan el lenguaje, la accesibilidad de los contenidos, la gráfica, la de, la gráfica el título, la distribución. Entonces, hay un tratamiento cuidadoso del libro que garantiza esas editoriales independientes y que los convierten en un objeto de cultura llamado a perdurar
2: claro, ahora vos has leído por obligación unos cuantos libros de autoayuda ¿Nos contás un poco?
0: Claro, cuando uno piensa en el libro, como pensamos en general, Pepe y yo pensamos que es un objeto de civilización, un canal de cultura, pero lo cierto es que también es un objeto de entretenimiento. ¿no? Lógico. Lo es a través de la literatura, pero lo es a través de un conjunto de géneros, tal vez menores, pero que han tenido un éxito notable en los últimos años. ¿no? Uno podría mencionar, por ejemplo, el libro de Kiyosaki, Padre Pobre, Padre Rico, que vendió 28 millones de copias en el mundo, que estuvo en el primer lugar de ventas durante semanas millones. en la Argentina. Sí. ¿Y qué dice ese libro? Bueno, dice que quienes trabajan son unas ratas, que la escuela lava cerebros, que lo importante es poder abstraerse de ese mundo de esclavos del sueldo para poder ganar dinero especulando.
2: Vale decir... Sin trabajar.
0: Exacto, es un libro de autoayuda financiera, como hay otros para fitness, para hacerse más delgado, para conseguir novio.
2: Pero contanos un poquito cómo se puede vivir sin trabajar.
0: Bueno, el libro apareció como un soporte a un, a un juego llamado Cash Flow que invita a un conjunto de gente a aprender la contabilidad que supone ganar dinero con dinero. La cuestión, dice Kiyosaki, no es eh, trabajar para ganar dinero, sino que el dinero trabaje para nosotros. Y entonces el desafío de ese juego, y es lo que transmite el libro, es que el objetivo en la vida tiene que ser ganar libertad, ganar autonomía. Y para eso hay que dejar de trabajar y tomar riesgos. Aún tomar riesgos que pueden ser, eh, tener efectos muy perniciosos para quienes tienen muy bajo capital.
2: Claro, como un ludópata.
0: Exacto. En su libro El sueño de vivir sin trabajar, Daniel Friedman analiza con minuciosidad no solo a este autor y en los productos que ha ido desarrollando en los últimos años, entre ellos un libro escrito con Donald Trump, Queremos que te hagas rico, sino también la diversidad de personas que se acercan a esa literatura y que toman algunas de ellas decisiones drásticas, como abandonar un trabajo formal, como redefinir la estructura de sus negocios, ¿no? como lanzarse a la aventura de la autonomía financiera, como llama a hacerlo Kiyosaki. Notable. Entonces son ese tipo de libros los que en los últimos años han creado un nuevo ecosistema de entretenimientos, ¿no? donde le enseñan a la gente qué debería desear y cómo esforzarse para lograrlo. La otra literatura que también ha tenido muchísimo éxito dentro de la no ficción, ¿verdad? O sea, más allá de la literatura y de las novelas, son las investigaciones periodísticas. ¿no? En un país como la Argentina, además, que sufre crisis periódicas, uh -huh. también se ha desarrollado todo un género escrito por ensayistas, periodistas que tratan de explicarnos cuál es la gran frustración nacional. ¿No? Y, y muchas veces terminan alimentando el resentimiento, la angustia, ¿no? Estos, eh, esta inculpación de quienes no necesariamente son responsables de lo la que está La cuestión es ocurriendo. que el título venda. La cuestión es que el título venda, divierta y pase. ¿no?
2: Claro. Ahora, la necesidad de intervención del Estado en el campo del libro ha llevado a que se reclame la existencia, así como existe un Instituto Nacional del Cine o un Instituto Nacional del Teatro, que haya un Instituto Nacional del Libro, uh -huh. que no existe. En abril de este año se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto que va a camino de ser aprobado, creando el Instituto Nacional del Libro, precisamente para asegurar esta participación del Estado en el tema. Porque hasta ahora lo que hemos visto es que se ha desarmado prácticamente la CONAVIP, es decir, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Un programa creado por mí en la Secretaría de Cultura de la Nación, que es el programa Libros y Casas, ya no existe más, lo han desmontado. ¿No es cierto? Y no se entiende, yo no lo entiendo muy bien, sobre todo porque el actual secretario de Cultura, que ha hecho poco y nada en esta materia, es un editor, ¿no? Lo que pasa
0: es que no necesariamente un editor de los libros que se leen en las escuelas, ¿no? en las bibliotecas claro. populares y en esos otros ecosistemas de lectura que hoy están en crisis.
2: Y la experiencia que vos tenés con tus alumnos y las... Fotocopias.
0: Bueno, es que el, el libro no está amenazado solo hace estos pocos años por internet y el formato digital. Hace años en la Argentina que las fotocopias han reemplazado al libro en la experiencia de los estudiantes primarios, secundarios y universitarios. Se puede tener una escolarización superior sin bibliotecas en una casa.
1: ¿no? Claro.
0: Y uno podría decir, bueno, eso abarata eh, la experiencia escolar, pero al mismo tiempo la hace muy fragmentada, muy eh, eh, rápida, ¿no es cierto?, muy transitoria, porque las fotocopias están llamadas a, a desaparecer, a tirarse, a desorganizarse, ¿no es cierto?, a diferencia claro. de una biblioteca donde uno puede volver sobre esos libros que leyó en la adolescencia, a ver las marcas que hizo, seguir pensando con ellos. Bueno, eso es una especie muy rara en la Argentina. Las universidades no han alentado el consumo y la lectura de libros.
2: Lo que coloca después a los egresados en una gran desventaja porque los buenos eh, científicos en realidad se remiten a libros, se remiten a artículos de revistas académicas, no se remiten a, a apuntes eh, fotocopiados y muchísimas veces bueno, yo lo he vivido como lo han vivido todos. Me felicita a un alumno por algo que yo no escribí, porque no registran el nombre del autor. Claro. El nombre del autor es algo muy fugaz. En un libro no es fugaz, pero en, en lo que han recibido tienen una idea de que a lo mejor leyeron algo tuyo, pero no saben, no, 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 claro. no lo recuerdan. Desaparecen
0: las notas al pie, desaparecen muchas veces las referencias bibliográficas. Uno lee un capítulo de un libro que no sabe cuál es. Claro. ¿no? En una calidad tortuosa
2: claro bueno vamos a escuchar a un intérprete absolutamente excepcional que se llama sam robson Sombra, Maifu, área de apertura de la ópera de Händel jerjes en un arreglo muy especial, a capela, de Sam Robson, que interpreta todas las voces que ustedes han escuchado.
0: Seguimos...
2: José Nun. a esta altura creo que vale una aclaración de ninguna manera lo que estamos conversando con mariana heredia debe leerse como una crítica al libro electrónico muy lejos de ello el libro electrónico no solamente es compatible con el libro en papel sino que el libro electrónico en verdad no logra desplazarlo las estadísticas indican que en Estados Unidos, y son estadísticas dadas por Amazon, que en Estados Unidos los libros electrónicos en términos de venta representan aproximadamente un 6%. En nuestro país probablemente sea un poco mayor el porcentaje, pero de todas maneras la mayoría de los libros todavía se venden en papel.
0: Es que hay algo de la experiencia de marcar los libros, ¿no es cierto?, sostenerlos, el ruido de Ojearlos. las páginas, tal cual, que resulta muy grato para los lectores.
2: Claro. Ahora, la importancia del, del libro tiene que ver con la formación de la ciudadanía, desde mi punto de vista. Se imaginó en su momento, ¿no es cierto?, que. Eh, con la ley electoral, esto lo pensaba Roque Sáenz Peña cuando la pergeñó, se le iba a dar un papel muy central a los partidos políticos. El papel que tienen, por ejemplo, en Europa continental. ¿no? Y acá nunca tuvieron, de hecho, ese papel, por más que tuvieron extensísimas implantaciones territoriales. Porque siempre primó la figura del líder, y entonces las disputas son disputas muy personalistas. Y un líder es alguien que, como decía Perón, no se hace, nace. no Crea uno o no en este apotegma, lo cierto es que no es fácil construir un liderazgo.
0: Hay libros de autoayuda para volverse líder, Pepe. Claro,
2: claro. Eh, lo que uno se pregunta es por qué el autor no se ha convertido en un líder. Pero en el caso de los libros a que me estoy refiriendo es fundamental discutir temas en profundidad. Eso es posible utilizando internet. Quiero decir, hay una lectura positiva a la que yo tiendo a adherir y es que Google o Wikipedia nos libera del esfuerzo de buscar referencias o definiciones que están ahí a nuestro alcance, pero nos libera para avanzar hacia otros niveles, es decir, para colaborar con nosotros para que pensemos más a fondo problemas como los que nos afectan. En este momento, en nuestro país, estamos enfrentando, yo creo, un problema grave. El problema grave es un periodismo que maneja la información en el día a día, Digamos, las noticias se repiten interminablemente por todos los canales, por todas las radios, la misma noticia. Y análisis de la noticia, en muy contados casos, aportar antecedentes, ilustrar sobre aquello de lo que se está hablando, casi no existe. Y esto está redefiniendo también el papel del intelectual público, que de mediador entre el conocimiento científico y la ciudadanía se transforma, de hecho, más bien en un periodista porque de esta manera sabe que va a estar hablando un lenguaje que todos entiendan, precisamente porque están diciendo todos casi lo mismo, y entonces va a ser convocado por los medios para participar.
0: Yo creo que ese temor de anacronismo lo tenemos hoy todos los hombres y mujeres de Ideas. Tememos que tomar el tiempo de leer, de chequear fuentes, de formarnos una opinión fundada. Es algo que quedó en el pasado. Y que estamos entregados a la coyuntura, a la rapidez, a los pocos caracteres que nos permiten Twitter. Y me parece que algo que podemos transmitirle a los oyentes es que las coyunturas pasan, pero los grandes temas quedan.
2: Ahora, yo creo que para salir del desinterés por la política que es producto de todo esto... Es decir, no podemos culpar a los ciudadanos que tienen poco interés por la política. En muchísimos casos porque están ocupados 12 horas del día en tratar de sobrevivir. Y en muchísimos otros casos porque se han hartado. Entonces eh, prefieren entretenerse antes que plantearse estos problemas para los que no ven solución porque no les aportan elementos para entender esa solución. Y yo creo que la salida no es hacer estos acuerdos de conveniencia a que invita, por ejemplo, el gobierno en pleno periodo electoral y que no lo hizo nunca antes, ¿no? Porque esos serían acuerdos eh, sobre que la pobreza está mal, ¿no es cierto?, sobre que tenemos que industrializarnos, sobre que tenemos que ser buenos, eh, sino centrarse con fuerza en casos. Y esto se ha revelado muy productivo en términos de convocar a la participación ciudadana el año pasado, con las reivindicaciones de la igualdad de género, con la reivindicación por la legalización del aborto. A mí me sorprendía, y en un programa anterior lo mencionamos cuando nos visitó el director de la revista católica Criterio, cómo la Iglesia había y sigue condenando ferozmente la legalización del aborto, pero ferozmente quiere decir los obispos de Córdoba declarando que si hay legalización del aborto esto se convierte en una dictadura. El Papa diciendo que es propio de nazis eh, querer asesinar criaturas, ¿no es cierto? ¿Cómo nadie, salvo alguna excepción, invocó a los padres de la Iglesia que no decían esto? San Agustín decía que un embrión solo empieza a convertirse en persona a partir de los 45 días. Y Santo Tomás decía, en la Suma Teológica, que un embrión empieza a convertirse en persona a los 90-120 días. Y por si quedara alguna duda, agregaba que el día del juicio final, cuando las personas buenas ...van a resucitar, los embriones no van a resucitar porque no son personas. ¿De dónde sale la idea de que la persona existe desde la concepción? Año 1869 lo proclama Pío IX, un papa muy conservador... ...y de ahí surge esta concepción. Pero, si uno quiere sacar una conclusión rápida... Que San Agustín o Santo Tomás digan una cosa, que Pío IX diga otra, lo que invita es a darse cuenta de que es un tema opinable y, en todo caso, que la solución tiene que venir del lado de la ciencia. Esto es lo que deberían estar explicando los periodistas a su público o en todo caso los intelectuales que son convocados por esos periodistas, para enriquecer la discusión, que es una discusión transversal, ¿no es cierto? E invitar, por lo tanto, a los dirigentes políticos a pronunciarse. Querida Mariana, vamos a tener que cerrar aquí el diálogo para reanudarlo. Con un gran agradecimiento a Inés Gordon, que... Ha trabajado mucho en la producción de este programa, con el reconocimiento habitual al gran amigo Walter Danesi, que ha estado en los controles técnicos, y la excelente edición de siempre de Diego Rosato. Y como diría Wimpy, que todo sea para el bien.